0: Irmãos, alguém tem alguma pergunta para fazer para o pastor Tiago? Se tiver, você pode vir para cá, tá certo? Que nós vamos fazer essas perguntas. Nós temos uma aqui, pastor, que é colocada o seguinte. Se a aliança é feita com a casa de Judá e a casa de Israel, é, da nova aliança, como nós podemos participar da nova aliança, já que somos gentis?
1: cenas do próximo capítulo, então, quem ficar aqui para ver, entenderá. <risos> a gente vai uh, fechar agora a Nova Aliança e eu vou começar a tratar sobre as promessas que o Antigo Testamento faz para os gentios, que vai culminar, então, no, no gentios também desfrutando da Nova Aliança, assim como Israel, tá bom? É, entra um pouco naquela minha ilustração da, da natação, que eu falei ontem, né? uma aliança que Deus faz nunca pode ter menos, mas sempre pode ter mais, então Deus pode ampliar os recipientes dessa nova aliança, né? de Judá, de Israel, para incluir os gentios também, como acontece uh, mais claramente no Novo Testamento, e como o Antigo Testamento já previa, né? alguns gentios se beneficiando, sendo chamados inclusive de meu povo, pelo próprio Deus bem forte a gente vai ver alguns trechos de Isaías tal que já previam já indicavam isso daí tá bom então não vou adiantar a, a próxima as próximas cenas aí é,
2: não, não há nada ah, no, no em Jeremias 31 é, ele diz o seguinte para tirar a terra do Egito porquanto eles anularam a minha aliança uhum. ele se refere à aliança dos às Boza. alianças é, é, dos do, do seus pais, né? Quais? Ah, Quais 31. pais? É, de... de aqui, ó. Eis aí que vem o dia do Senhor, eles firmaram nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais, no, é, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, Jó. porquanto eles anularam a minha aliança.
1: Então, não, é, não são todas, é apenas uma, né, quando ele sim, se tirou do Egito.
2: mas a, a pergunta que eu, que, eu, que eu quero fazer é justamente essa. Esses ah. termos anularam, quebraram a minha aliança, anularam, e, e, uhum. e quando você vai ver aqui o significado, é tornaram nula. É, há, em outros textos, eu, eu, eu pergunto porque eu não conheço, mas há em outros textos, esses outros, é, 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 esse termo anularam é, relativo a outras alianças dessa forma, de forma que a gente não poderia ler de forma literal esse termo anularam as minhas alianças ficou claro a pergunta
1: eu, eu acho que sim quando 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 a gente fala das outras alianças tá é, a gente pode pensar além dessa mosaica porque nesse caso é uma mosaica na Davi que na Abraâmica a gente não tem esse elemento a mosaica ela pode ser quebrada ou anulada exatamente pelo fato dela ser condicional. Por que que a mosaica Deus pode falar isso? Eles quebraram a minha aliança. Porque é, o anularam, né? A ideia básica é que a parte de Israel não foi cumprida. Né? A ideia básica é que havia uma aliança bilateral condicional, claramente estabelecida aí em Levítico 26. Deuteronômio 28, se vocês obedecerem, então eu abençoarei, se vocês obedecerem, então eu amaldiçoarei. Então, as maldições nos tratados antigos, é exatamente por isso que eu tenho enfatizado muito com vocês e dados muitos dado alguns exemplos perdão, sobre tratados do Antigo Oriente Próximo, porque eles precisam guiar o nosso contexto cultural aqui, da leitura dessas alianças, que era a forma como as pessoas entendiam o seu relacionamento umas com as outras, inclusive o relacionamento com o próprio Deus. Então, no caso de uma aliança bilateral ou condicional, o descumprimento do vassalo, a quebra por parte do vassalo da aliança, geraria as maldições. Então, Deus está olhando em retrospectiva e dizendo, por que vocês estão aqui no cativeiro? Vocês estão aqui no cativeiro porque vocês quebraram a minha aliança e essas maldições sobrevieram a vocês. Agora, quando nós temos uma aliança incondicional com a aliança abraâmica, não tem como Deus falar, ah, vocês quebraram a aliança abrahâmica, porque já está estabelecido lá atrás. Né? E, não, e não se impõe uma condição a Abraão ou aos seus descendentes para que esse direito lhes pertença. A mesma coisa a aliança davídica O que nós temos aliança davídica É Deus dizendo Eu jamais vou retirar o meu resed O meu amor leal É uma palavra muito forte para expressar O amor que Deus tem Aquilo que ele promete Aquilo que ele garante Na aliança que ele faz ah, Com os seres humanos Naquele caso ali com o próprio Davi e os seus descendentes Então eu não vou quebrar Essa aliança aqui né? O direito ao trono, à dinastia É permanente ainda que eu os discipline pela desobediência. Então, é, não tinha também como os filhos de Davi uh, anularem a aliança davídica, porque ela, por natureza, é incondicional, né? como estudiosos das duas vertentes, né, seja uma vertente mais de ou, ou, ou continuista, vão observar. Olha, essa aliança realmente ela tem todas as características de uma aliança incondicional. Então você tem muito disso, né? Você pega, eu estava lendo hoje no o, o próprio Michael Horton, ele estava dando exemplo de um, de um grande rei da cidade de Ugarit. Ugarit era uma cidade importante na Síria ali por volta do século 15, 14 antes de Cristo. Né? E, o, e o rei Jugarit diz assim, olha, eu vou tomar as terras do, do, do rei tal e vou dar para aquele outro essas terras, e essas terras que eu vou dar para esse outro, ah, pertencerão a ele para sempre, e ninguém poderá tomar deles, dele. Né? Essa aqui é uma aliança de concessão real, ele está dando e não está impondo uma condição. Estou né? dando para esse outro rei aqui e ninguém vai poder tomar. Ele está garantindo isso. Então, como a Davidica que a Abrâmica tem essa característica, as duas, ah, não tem como o vassalo quebrá-la, porque é uma concessão, é uma doação. Né? Daí chamar-se de aliança, de doação real, de concessão real, diferente eh, de suzerania e vassalagem. Vocês que, querem ver um, um exemplo de suzerania e vassalagem? É só pegar ah, o, o livro que o, o doutor Douglas... Ah, Wiseman Escreveu o chamado é, Os tratados de, é, de Vassalagem de Azaradon Seria essa a tradução né? Ele pega os tratados que estão lá no Museu Britânico E analisa esses elementos E você vai perceber que tem muitos elementos semelhantes à aliança mosaica né? que, era uma, que era um tipo de aliança condicional O vassalo tinha que obedecer Para poder ser abençoado E sofreria as consequências caso Quebrasse o compromisso Tá bom? Então, percebam, nós não estamos partindo de uma construção do século XVII, de um sistema do século XVII. Nem estamos passando de, de uma construção do século XIX. Né? XIX? Isso, XIX. Estamos partindo de uma construção daquela época. Como é que as pessoas viam as alianças, os compromissos e assim por diante? Então, vamos trabalhar com a teologia bíblica e depois a gente faz essa, esse link. Está tá claro? Porque nas outras a gente não tem essa anulação. Mas na mosaica, sim, porque você tinha uma condição do vassalo de obediência.
2: Sim.
1: Eu não me lembro. Não me lembro. A gente tem que dar uma olhadinha também nessa palavrinha aí. Tá? A... Ah. A gente pode abrir o Logos aqui dar uma olhada no termo hebraico. Estou tentando lembrar. Ah, geralmente você tinha um, um, um verbo hebraico, que era é o verbo técnico para estabelecer aliança, que é o verbo karat, né? o verbo para estabelecer, cortar uma aliança. Né? Por que, que ele usa o verbo cortar? A gente vai lembrar do corte dos animais, a divisão dos dois passando no meio, né? que a gente falou daquele ritual de ontem. Né? Provavelmente daí vem a ideia do cortar a aliança, né? Ah, você também tinha alguns termos específicos para a quebra dessa aliança. Né? A gente precisa dar só uma olhadinha depois no, no, no termo lá de Jeremias 31, 31 e 32. Né? Mas eu não me recordo de uma aliança incondicional sendo tratada como anulada ou rompida de modo definitivo. Tá, que eu Hã? É o verbo Rafael. Vai parar é, ele, esse, esse verbo indica um rompimento. A gente, a gente teria de dar uma pesquisada, ver como esse verbo é usado ao longo do Antigo Testamento, né, para dizer, olha, ah, aqui ela aparece, né, e poder afirmar com segurança, não, olha, realmente nenhuma aliança incondicional nós encontramos esse verbo aí. Né. Isso com estudo de vocábulo é possível. Eu posso dar uma olhadinha, inclusive, eu me comprometo a dar uma olhada, desse verbo e ver as ocorrências, a gente conversar. Ele aparece num grau que é um grau causativo aqui, um grau em que Israel é responsabilizado por fazer aquilo, por quebrar, por anular essa aliança. Tá bom? Mas eu me comprometo a dar uma olhada nisso. Tá joia? Legal. Mais perguntas, questões aí que são são importantes. Aí. Sim. Tá.
3: Eu tenho duas perguntas, eu não sei se é melhor fazer uma. Você responde depois, não, faz outra. Pode fazer as duas, tamo... tá bom. A primeira é mais simples, então... É, a primeira é... Eu queria, gostaria de saber se a aliança de Davi também teve algum símbolo marcante. E a segunda pergunta... A gente leu Jeremias 33, lá que nunca vai faltar é, um descendente de Davi no reino, no versículo 17, mas no versículo 18 ele fala... Nem aos sacerdotes levitas faltará homem diante de mim para que ofereça holocausto, que me oferta de manjares e faça sacrifício todos os dias. Então, a pergunta é, até onde que... Aí eu não sei se vai vai continuar, né? Até onde que essa nova aliança é, anula, vamos dizer assim, a de Moisés?
1: Uhum. Ah, quanto à primeira pergunta, essa foi uma pergunta que me fizeram ah, no come começo desse ano, foi acho que em março também, porque... Como nós mencionamos que toda aliança, em geral, as alianças elas têm um símbolo, a de Davi parece não ter um, um símbolo visível. né? Ah, e aí, na hora, me veio à mente um símbolo que me parece ser o mais provável mesmo, que é o próprio templo sendo construído em Jerusalém. Porque quando Deus vai fazer a promessa para Davi, Ali em 2 Samuel 7, especialmente a partir do versículo 12, ele diz, olha, não será você quem vai construir o templo para mim, mas o teu filho que vai construir e eu estabelecerei contigo né, e com ele, né, com seus descendentes, a minha aliança. Então, a construção do templo seria, de certa forma, a consolidação visual dessa aliança com Davi. Então você tem o um elemento simbólico, o um elemento visual ali, que é o, o templo, em que quando Salomão está, inclusive, consagrando aquele templo junto com o povo, ele vai fazer uma retrospectiva histórica em 1 reis capítulo 8, e vai dizer, olha, Deus não deixou de cumprir nada aquilo que ele prometeu para o meu pai. Dê uma olhada aí, 1 reis 8, só, vale a pena a gente observar essa, qual Qual versículo? 1 Reis 8, vejam, versículos 17 a 20, tá? primeiro Reis 8, 17 a 20, a... Uh. Meu pai Davi tinha no coração o propósito de construir um templo em honra ao nome do Senhor, o Deus Israel. Mas o Senhor lhe disse, você fez bem e ter no coração o plano de construir um templo em honra ao meu nome. No entanto, não será você que o construirá, mas o seu filho que procederá de você e ele construirá o templo em honra ao meu nome." E o Senhor cumpriu a sua promessa, sou o sucessor de meu pai e agora ocupo o trono de Israel como o Senhor tinha prometido e construí o templo em honra ao nome do Senhor, o Deus de Israel. Então existe uma associação muito forte aqui entre o templo em Jerusalém e a dinastia davídica. Né? Deus cumpriu o que ele prometeu para o meu pai, o que, que ele prometeu? Que o sucessor dele sentaria, que o filho dele se assentaria no trono, seria o seu sucessor no trono, no caso aqui Salomão, e que esse mesmo filho que seria o seu sucessor, construiria o templo, então existe uma relação muito forte entre as duas coisas, e a gente encontra alguns salmos fazendo essa, essa ligação, se não me engano o salmo 78 também faz um pouco dessa ligação da dinastia davídica com ah, o templo em Jerusalém, né? Uh, daí, a segunda pergunta, ela fazer ela, ela, ela faz certo sentido. Eu não, eu não quis tocar nesse ponto, porque esse é um ponto, vamos dizer assim, que demanda da gente uma construção bem ampla. Né? Que é a, que a grande questão é, de certas promessas que nós encontramos em Ezequiel, principalmente, em Jeremias 33, mas Ezequiel fala muito de um templo futuro, da realização de certos sacrifícios nesse templo futuro, uh, de sacerdotes atuando nessa função, o fato é que nós temos pelo menos dois textos muito significativos, o primeiro deles é aquele texto em que Finéias, tomado de zelo pelo Senhor, mata ah, aquele, aquele israelita que estava tendo relação com a, com a Midianita, né, e cessa a ira do Senhor, e Deus faz uma aliança eh, chamada de aliança de... Sal, aliança de paz ali com Phineas, que é uma aliança perpétua em relação ao sacerdócio. E em Malaquias ele vai retomar e vai mencionar de novo essa aliança. Ah, o que nos sugere, então, que essa aliança específica em relação ao sacerdócio demandaria certo cumprimento lá na frente. Não por causa da aliança mosaica, não. Por causa do, do compromisso de Deus com essa família sacerdotal. né E aí faz sentido a gente ligar o reino davídico com Uh, uh, certos atos litúrgicos num templo futuro né? aí você pode montar mais templo sacrifício tal, uma das coisas só para a gente pensar, porque eu não quero entrar agora nisso, senão a gente vai fugir da sequência que eu quero traçar aqui das alianças e tudo mais a gente pode até, talvez, discutir isso no último dia com um pouco mais de calma mas é algo um pouco complexo uma coisa que a gente tem que pensar é que é o seguinte quando a ceia do Senhor ela é estabelecida tá? tanto nos sinóticos quanto quando Paulo vai fazer a rememoração lá em 1 Coríntios 11, a ceia do Senhor ela é celebrada até que o Senhor retorne. Então você não tem, a partir do retorno do Senhor, mas o elemento simbólico da ceia, rememorando o seu sacrifício. Então uma uma das compreensões daqueles que que veem esse futuro possível futuro reino milenar, com também a reconstrução de um templo e tudo mais, e, e a realização do sacrifício, é que esses sacrifícios teriam um papel de não de realizar uma expiação pelos pecados, porque o sacrifício de Cristo foi pleno nesse sentido, mas de rememorar ou de relembrar, de maneira simbólica aqui, o sacrifício que o Senhor Jesus já realizou. Né? Não mais para expiação de pecados. Existe um elemento aí também físico, material, na questão... Por exemplo, no antigo Israel, o tabernáculo era espiado. Uma pessoa que cerimonialmente estava impura, tinha lá que passar pelo processo de purificação. E a grande pergunta que fica é, uh, se no reino de Jesus tudo vai ser restaurado, e vai ser restaurado também no seu aspecto material, será que esses sacrifícios não teriam, não uma função de perdoar pecados ou de limpar a consciência? Porque a consciência de todo mundo está limpa pelo sangue de Jesus, estamos perdoados fomos aceitos pelos méritos de Cristo. Mais um elemento meramente cerimonial e ritual para a participação da adoração ali. Então, é uma questão que fica, só que a gente teria que trabalhar, por exemplo, e a gente não tem tempo aqui o suficiente, porque a gente está discutindo um tema mais específico, é temas como pureza e impureza no Antigo Israel, a ideia, a importância que a santidade tinha, não, as, não apenas no, no, no nível, no âmbito espiritual, mas também no âmbito físico. Né? Por que, que, por exemplo, muita gente lê errado né, a, a questão de certos tipos de alimentos? Né? Por que, que, a, por que, que Israel, por, por exemplo, não deveria comer carne de porco? Muita gente fala, ah, para evitar a teníase, né? não, não vai pegar tênis. então... Não é esse o ponto, o critério que Levítico 11, por exemplo, estabelece é a questão de ruminar e de ter a pata fendida. Por quê? Ele está seguindo o critério dos animais que eram oferecidos sobre o altar. O boi, a ovelha, tinham essa característica. E, portanto, qualquer animal puro que o israelita comesse deveria seguir o tipo de critério dos animais que iam para cima do altar também. Tinha que ruminar e até a pata ferida. Então, tem um elemento didático aqui nesse aspecto físico, mostrando que a santidade de Deus, ele, ela não dominava apenas o âmbito espiritual, mas também a vida material da nação, inclusive aquilo que ela comia. Um sacerdote, naquela época, se você pegar... Agora, tem que lembrar aqui, se é Levítico 21, 22, 20, alguma coisa ali, acho que é o 20. Por exemplo, um sacerdote que tivesse problema de visão, né, que tivesse algum parte de um membro faltando ele não poderia atuar dentro do santuário porque o conceito de santidade no antigo Israel implicava um conceito de completude ser santo é ser inteiro é ser integral né? e alguém que tivesse um problema de visão como eu tenho mesmo sendo da família de Levi de Arão não poderia atuar porque o sacerdote que entrava ali no santo do santo no lugar santo perdão é, ele tinha que Tipificar na sua, no seu próprio físico o conceito de santidade. Então, santidade no antigo Israel tinha a ver com seguir um padrão que Deus havia estabelecido e tudo que fugia do padrão era impuro, e tinha a ver com completude, com integridade. Uh, você não pode misturar padrões. Por que, que, por exemplo, no antigo Israel você não podia ter dois tipos de semente plantadas no mesmo lugar? Porque você não podia confundir os padrões. Você não podia ter o mesmo tipo de te... dois tecidos diferentes para formar uma roupa, porque você estava confundindo padrões diferentes. Tem que ser um padrão só. A confusão de padrões fere a santidade. A santidade implica integralidade. Me parece que a função de certos ritos do milênio vão nos lembrar que a santidade de Deus tem, além do seu aspecto espiritual, que o sacrifício de Cristo já garantiu e que nos deu perdão de pecados, tem também o seu aspecto material físico, né, que, que implica esse aspecto de purificação que os sacrifícios faziam. Então, mas é um tema muito, muito complexo, a gente teria que ter aí, sei lá, pelo menos uma noite para conversar. Mas só adiantando, por isso, o sacerdócio, eu não creio que ele está vinculado à lei mosaica, ele está vinculado ao compromisso de Deus com o Finéas. E, e, ele, e ele vai estar tá vinculado com base naquilo que os profetas falam, não naquilo que Moisés estabeleceu. Vai ser conforme os critérios que Ezequiel estabeleceu, Jeremias estabeleceu, assim por diante. Tá bom? Mas aqui é só para deixar vocês com uma pulga atrás da orelha, eu não estou é, né? a questão. Ela está ela, ela <risos> tá permanente aí. Né? Ok. Quer perguntar? Não, não. Hã? Desistiu? Não, pode perguntar, gente. Vamos, vamos bate-papo aí. Quebra um pouco também só a ideia da palestra, não? Tá bom. Sim, pode. Opa, por favor.
4: A primeira parte da minha pergunta já foi feita pelo irmão Gadelha, acerca do símbolo da aliança davídica. Eu me lembro do símbolo da aliança é, abrânica, que é a circuncisão. Esse símbolo é repetido N vezes no Novo Testamento, dizendo que a circuncidão é do coração e outros, outras coisas semelhantes. E a minha pergunta é acerca do significado desse símbolo no Novo Testamento, acerca da... Continuidade ou descontinuidade, e o que, que isso, nesse aspecto, pode significar? Por exemplo, o símbolo da aliança mosaica, que me parece ser a lei, não sei se estou certo ou errado, mas certamente tem um símbolo. O que, que isso significa no Novo Testamento? Que implicação isso traz para a continuidade e descontinuidade? O aspecto simbólico das alianças.
1: Eu diria que é exatamente porque a gente sofre uma espécie de descontinuidade nesse processo, que, por exemplo, a aliança mosaica, ela é ratificada, o símbolo é aquilo que a gente mencionou, o do 24. Né? Então, Moisés pega aquele sangue dos, dos, de alguns animais que foram mortos e asperge o sangue sobre o povo. E ele diz, é esta é a aliança que o Senhor está estabelecendo, está fazendo com vocês aqui nesse sentido há uma certa continuidade com aquilo que Jesus vai fazer, por exemplo na, nas, na última ceia ele pega o cálice e diz, este é o sangue da aliança, ou em Lucas este é o sangue da nova aliança, então existe uma continuidade aqui no sentido de que o sangue representado naquele caso de Moisés, o sangue do animal e no caso de Jesus o próprio sangue Jesus, representado pelo, pelo cálice, estava né, ali confirmando, ratificando, estabelecendo a aliança. Por outro lado, há uma certa descontinuidade. Né? Ah, e isso tem a ver com a, a forma básica da manifestação do povo de Deus em cada período. Então, com Israel, a gente não tem dúvida de que tinha um elemento espiritual, mas tinha um elemento étnico. Eles eram descendentes físicos de Abraão. E aí, a circuncisão fazia muito sentido, né? porque era o meio pelo qual eles iam, né? era o era símbolo no local aonde eles se reproduziriam e onde a semente teria sua sequência. Na Nova Aliança, a gente vai falar um pouco mais sobre ela aqui no Novo Testamento, a gente vai desdobrar mais nos, nos slides sequenciais, você tem ah, não mais um elemento físico simbólico, né? a circuncisão, porque agora esse povo ele não é caracterizado, esse povo chamado igreja, ele não é caracterizado pela descendência física de Abraão, basicamente. Ele é caracterizado pelo seu compromisso de fé em Jesus. Daí o símbolo ter uma descontinuidade então se, se, se o elemento do sangue tem uma certa continuidade assim como Moisés asperge o sangue e fala este é o sangue da aliança de Deus com, convosco e Jesus toma o cálice e diz este é o sangue da nova aliança né? este cálice é o sangue da nova aliança traçando uma certa continuidade no, no, no sentido de simbolismo do sangue e tudo mais por outro lado é uma descontinuidade eu não preciso mais agora de um símbolo físico porque não é mais um, uma nação caracterizada por etnia mas agora eu tenho um outro símbolo, que aí, no caso, que é o batismo, é o símbolo da água, e que ele só é, é, é aplicado àqueles que são introduzidos à comunidade, não mais por uma questão de descendência ou de ascendência, mas agora que são caracterizados pelo elemento da fé. Né? É, o, o comprometimento do discipulado. Né? Pensa, por exemplo, em Mateus 28 fazer discípulos, batizando-os em nome do Pai, então, o discipulado é que é o critério agora para, para alguém receber o símbolo, não mais a questão da, da descendência física, tá bom? Vocês estão comigo até aqui? Essa hora da noite, né, todo mundo trabalhou, cansados, vamos lá, ah, vejam, esse... É talvez o nosso último gráfico, esse, a nossa última representação, e aqui a gente vai desdobrar um pouquinho a questão dos gentios na sequência. Tá? Ah, então o que nós temos aí? Está aparecendo aí? Tá. Então nós temos a Aliança Abraâmica, está meio apagadinha aqui a Aliança Abraâmica, né? o escrito ali, mas dá para ver. Né? Tá, tá quase, tem umas, uns círculozinhos quase em cima dela ali, da nova. Né? Ah, essa maior é a aliança abraâmica, aliança mosaica é a verdinha aí, lembra que nós falamos que a aliança mosaica é uma manifestação, ela, ela regula a maneira como Israel desfrutava da aliança Abraâmica no período antigo, no período do antigo testamento. Na sequência você tem a aliança davídica, que nós já mencionamos ontem, e hoje principalmente, né, que é uma aliança incondicional, tá? Uh, que está dentro da aliança abraâmica tem uma certa continuidade aí, né? A aliança abraâmica falava de uma posse perpétua e na aliança Davídica Deus fala de estabelecer o seu povo num lugar de maneira permanente. Na aliança abraâmica Deus falava de Deus de dar um grande nome para Abraão e na Davídica Ele fala de dar, dar um grande nome, um nome famoso para Davi. Então tem uma certa continuidade aí, tanto com Abraão quanto com Davi, Deus não impõe condição. E aí nós temos a nova aliança, olha a nova aliança aparecendo aí, queridos. Ela não toca na aliança mosaica, ela está inserida na aliança abraâmica, a nova aliança, está dentro da aliança abraâmica e ela toca na aliança davídica, aquilo que nós falamos em Jeremias 33. É uma continuidade da aliança com Davi, Deus vai levantar um renovo da linhagem de Davi para reinar sobre o povo, e também é uma continuidade da aliança abraâmica, porque Deus não pode abandonar os descendentes de Israel. E alguns dizem, ah, Deus rejeitou as comunidades de Israel, de Judá, e Deus fala, eu não rejeitei, eu jamais poderei rejeitar é, o meu compromisso com os filhos de Abraão, Isaac e Jacó. Tá então, a nova aliança, ela tecnicamente, ela encosta na davídica e está inserida na abraâmica, mas ela não tem um vínculo com a mosaica, porque Jeremias 31 vai dizer: Eu vou fazer uma nova aliança que é distinta da aliança que eu fiz com seus pais quando os tirei do Egito. Ok, então vamos ver aí alguns elementos de continuidade e descontinuidade da nova aliança com, com as demais. Rapidinho aqui. Então, primeiro ponto que a gente precisa destacar é esse aspecto da descontinuidade enquanto que na aliança mosaica você tem uma ênfase basicamente nas bênçãos materiais como nós já mencionamos prosperidade fertilidade vitória militar e tudo mais na nova aliança você tem uma ênfase espiritual incluindo também elementos materiais então as duas os dois tipos de bênçãos estão presentes novo coração é, perdão de pecados, mas também uma restauração à terra, segurança na terra e assim por diante. Então, a mosaica era basicamente material, a nova aliança combina elementos espirituais e materiais. Tá? Aí surge uma questão aqui para nós. Bom, se a nova aliança fala de elementos espirituais e materiais como bênçãos que Deus derramaria sobre o seu povo, será que... Deus, como Ele já sancionou, já confirmou a sua nova aliança por meio de Jesus, será que agora a gente só desfruta ou só vai desfrutar dos elementos espirituais e os elementos materiais se cumpriram totalmente em Cristo? Essa é uma pergunta que fica, porque Jesus já estabeleceu a nova aliança, e a gente continua vendo um povo de Israel desobediente, um povo que já saiu, já voltou para a terra, um povo que não tem o seu coração ainda totalmente convertido ao Senhor. Será que Deus ainda tem coisa para cumprir com esse povo? E aqui eu vou citar ah, o Robert Salsi, ah, um professor de teologia, em que ele observa algo muito interessante para nós aqui. Que o cumprimento das bênçãos espirituais no presente não anula... Esse cumprimento não anula um cumprimento futuro das bênçãos materiais. Então, o fato de nós estarmos desfrutando hoje já de bênçãos espirituais da nova aliança, não significa que Deus deixou de lado essas bênçãos materiais de retorno da terra, de segurança na terra que Ele prometeu para Israel. Olha só o que o Robert Salsi observa aí. Outro aspecto, dos elementos escatológicos na profecia do antigo testamento, é que essas promessas combinavam tanto elementos espirituais, quanto o que pode ser chamado de elementos materiais. Alguns estudiosos concluem que com a vinda das realidades espirituais em Cristo e do Espírito, o aspecto físico ou material perdeu o seu sentido. Portanto, Cristo se torna o verdadeiro sentido da terra, do templo ou de Israel. De acordo com esse raciocínio, a vinda das realidades espirituais, de alguma forma, exige a eliminação da dimensão física ou material ah, da, das coisas. Mas a ideia de que uma mudança do material para o espiritual implica um genuíno progresso na história da salvação, soa suspeitosamente platônica. O que o Robert Sauss está dizendo assim, olha, na perspectiva da história da redenção, não é apenas o aspecto espiritual que é bom, e que Deus cria com perfeição, e, 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 e enche da sua bondade, da sua beleza e da sua verdade o aspecto material também é bom. Quando nós olhamos, por exemplo, para aquilo que Deus fez em Gênesis 1, quando Ele, cria, quando ele faz separação entre as águas embaixo, de cima do firmamento, embaixo do firmamento, separa a terra seca ah, das águas, cria os animais, assim por diante, cria os seres humanos, cria todo esse mundo material em que nós vivemos, a conclusão de Deus ali em Gênesis 1, 31 é e viu Deus que tudo era muito... Bom, então uma teologia, o Robert Sals está dizendo aqui, uma teologia que diz, olha, é, esses aspectos materiais já não tem mais tanta importância, tal, porque a gente já está desfrutando dos aspectos espirituais, é uma teologia que soa suspeitosamente platônica, porque a teologia bíblica sempre afirma a bondade, não apenas dos elementos espirituais, mas também dos materiais, o que exige um cumprimento ainda futuro desse aspecto material que Deus prometeu. Quem tratava o aspecto material como negativo, como algo ruim, como algo sem importância, eram justamente os gregos. A filosofia platônica, onde a matéria é basicamente má e o espírito é que é bom. Lembra do problema do gnosticismo, no primeiro, no, especialmente no final do primeiro século e começo do segundo? Está lá presente, por exemplo, na primeira carta de João, o gnosticismo que a gente chama de gnosticismo incipiente. Os caras não conseguiam afirmar que Jesus veio em carne, porque para eles a carne é má, como é que, se Jesus ele é divino, como é que ele pode assumir a, a forma humana? Se tornar um ser humano, pleno. Então eles afirmavam, aquilo que era uma ramificação do gnosticismo, que era o docetismo, Jesus tinha uma aparência humana, mas no fundo, no fundo ele era um espírito, era um holograma, você tocava no Jesus, a mão passava assim do outro lado, né? Essa visão que vê as coisas materiais como ruins ou como desnecessárias, ou como sem importância, não é a visão bíblica. Não é a visão da história da redenção que nós encontramos na Bíblia. A Bíblia sempre afirma a bondade inerente também das coisas materiais. De tal forma que Deus precisa restaurar não, as, não apenas a dimensão espiritual, mas também a dimensão material do mundo que ele criou e da história humana que nós estamos vivendo. E aqui é um ponto interessante, para vocês verem como essa dimensão material é tão importante, basta a gente lembrar de 1 Coríntios 15. Paulo vai escrever para aqueles irmãos, dizendo, olha, Deus não apenas vai redimir o nosso espírito, Ele também vai redimir o nosso corpo e vai nos ressuscitar dos mortos. E vai nos dar vida e vai restaurar o nosso corpo. Então, existe uma importância na dimensão material, que quando nós dizemos assim, ah, não, tudo isso já se cumpriu em Jesus, não vai ter mais importância, a gente não precisa aguardar mais. Talvez a gente está repercutindo uma ideia que se parece muito mais com uma filosofia grega do que com uma filosofia bíblica de história. Ok, aí continuando a ler aí a citação. Os profetas do Antigo Testamento não viam problema na existência simultânea dos elementos materiais e físicos com os elementos espirituais no período escatológico. Para esses profetas, o derramamento do Espírito e até mesmo a sua habitação no coração humano, poderiam existir juntamente com a realidade material da restauração de Israel à terra, à cidade de Jerusalém e ao templo. Esses profetas que falam do Espírito... Deixa eu ficar em pé agora, acho que minha coluna está voltando a ficar boa. Estava doendo no final, agora já está mais sossegada. Então... À medida que eles falam do derramamento do Espírito, a transformação do coração, eles também falam do povo voltando para a sua terra, também falam de um templo sendo restaurado, também falam da cidade de Jerusalém sendo reconstruída e nunca mais sendo arrasada. Então, para os profetas do Antigo Testamento, eles estão vendo essa nova aliança de uma perspectiva em que Deus restaura não apenas o coração do povo e transforma esse coração, mas Deus restaura também a condição material e física dessa nação que estava arrasada. Olha só o que o Sol se continua dizendo aí. Ah, ainda que as novas realidades espirituais tenham trazido mudanças, essas mudanças evidentemente não descartam a realidade e a importância do aspecto físico no plano escatológico de Deus. A presente era da igreja, com sua falta de ênfase nas realidades físicas, Lugares específicos ou descendência física, nós não temos uma terra, né? nós não reivindicamos uma terra. Não, Brasil vai ser de Jesus. Não, Brasil é uma nação que, que ela tem pessoas de Jesus e pessoas que não são de Jesus. Essa é a realidade que nós vamos viver até a consumação dos séculos quando Jesus voltar. Não deve anular essas realidades materiais no futuro. Todos concordam que a era presente é apenas inauguração e cumprimento parcial das profecias. Tanto continuistas como descontinuistas dizem. A nova aliança foi inaugurada. Nós já desfrutamos de parte da nova aliança. Nós temos o Espírito de Deus em nós. Nós temos o perdão de pecados. Mas ela ainda não foi consumada. Os descontinuistas vão dizer ela vai ser consumada num reino dentro da história ainda. Os continuistas vão dizer essa realidade material vai ser consumada em novos céus e nova terra. Então aqui é uma certa concordância. Nós vivemos naquilo que é chamado escatologia de já e ainda não. Já desfrutamos de algumas bênçãos da nova aliança Mas ainda não de forma completa Mas como é que você chegou nessa conclusão? Aí nós precisamos ah, andar um pouco mais E entender a questão dos gentios Deixa eu só citar um textinho de Paulo Para mostrar como essas expectativas em relação a Israel Ainda aguardam um cumprimento futuro ah, Vocês tem uma citação aí de Romanos 11 25 a 31, vale a pena vocês deixarem abertas as, as bíblias de vocês aí, em Romanos capítulo 11, porque pode surgir uma dúvida ou outra, ah, então a gente pode até olhar para o contexto, se surgir alguma dessas questões aí. Vejam, Paulo está falando da nação de Israel, e olha só o que Paulo diz aí em Romanos 11, 25 a 31, no que diz respeito a essa restauração da nação e tudo mais. Ele fala... Porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos? Que veio endurecimento em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios. Então Paulo está falando de um grupo aqui que ele chama de Israel, que está com seu coração endurecido nós não temos como chamar esse grupo de igreja, porque ele está retratando um grupo aqui que é, inclusive, alguém que está com o coração duro e que é inimigo do evangelho no momento presente. Mas aí ele continua dizendo o seguinte, e assim, quando vier a tal da plenitude dos gentios todo Israel será salvo, como está escrito, ele cita um texto de uh, Isaías 59, acho que 20 e 21, virá de Sião o libertador, e ele apartará de Jacó as impiedades, então Paulo está olhando para frente, está dizendo, olha, Israel está endurecido agora, eles estão resistentes, eles estão rejeitando na sua grande maioria o Evangelho, ainda que alguns judeus estejam se convertendo, o próprio Paulo era um exemplo de um judeu convertido, mas grande parte do povo tinha rejeitado o evangelho. Quando chegar a plenitude dos gentios, vai se cumprir o que Isaías 59 diz. Virá de Sião o libertador e ele apartará de Jacó as impiedades. Aí a nação como um todo vai experimentar aquilo que Paulo diz, ou que ele chama aqui de salvação. Todo Israel será salvo. Continuando, ele cita um outro trecho Além de Isaías 59 Olha só as aspas aí na, no nosso slide Ou na Bíblia de vocês Esta é a minha aliança com eles Quando eu tirar os seus pecados Paulo aqui está fazendo alusão a Jeremias 31 A nova aliança Ele está dizendo, olha Tudo bem, eu afirmei que nós já estamos desfrutando da nova aliança Mas tem coisa ainda por vir Tem coisa ainda para acontecer Quanto ao Evangelho são eles inimigos por vossa causa, ele não está falando da igreja aqui, a igreja não é inimiga do evangelho, a igreja é salva pelo evangelho, o evangelho é a base da existência da igreja, ele está falando literalmente da nação de Israel. Quanto porém a eleição, eles são amados por causa dos patriarcas, Deus tem um compromisso com Abraão, Isaac e Jacó, e ele não pode anular esse compromisso. Paulo está lembrando da aliança abraâmica aqui, da aliança feita com os patriarcas. Porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Deus não pode revogar aquilo que ele prometeu. Assim também, eu cortei um trechinho aí, vocês podem ler o trecho todo, sempre para caber, tudo no slide. Assim também, estes agora foram desobedientes, está falando de Israel, para que igualmente eles alcancem misericórdia à vista da que vos foi concedido. O trechinho que eu cortei é que, primeiro, os gentios estavam endurecidos e alcançaram salvação. E agora esse trecho final, Paulo está dizendo, assim também com Israel. Eles estão experimentando um endurecimento presente, para que no futuro eles também experimentem salvação. Deus não abandonou as suas promessas. Deus não quebra o seu compromisso. Deus é fiel às alianças em que ele unilateralmente faz garantias, promete bênçãos, seja para Abraão, seja para Davi. Então, essa seria uma das primeiras implicações aqui para nós refletirmos. Né? Quando nós olhamos para as alianças, nós percebemos um Deus que é fiel, um Deus que vai trabalhando no seu relacionamento com a humanidade, e que quer alcançar essa humanidade, e para isso estabelece compromissos, estabelece alianças com as quais ele se mantém fiel. E a fidelidade dele é tão grande com as suas alianças, que ele está disposto, inclusive, a cumprir até mesmo as maldições que ele garante nessas alianças, como foi o caso da aliança mosaica, por amor ao seu nome e por fidelidade ao compromisso que ele havia feito com Israel por meio... De Moisés. A fidelidade de Deus se revela nos dois aspectos, tanto para trazer salvação e redenção, quanto para trazer juízo e disciplina. Né? Por isso talvez a gente precisa cantar, tu és fiel, Senhor, fiel a ti, ou fiel a si, né? mas não fiel a mim, porque ele é, antes de tudo, fiel à própria aliança. Paulo vai dizer isso, por exemplo, em 2 Timóteo. Né? Deus não pode negar a si mesmo. Ainda que a gente permaneça infiel, ainda que a gente seja infiel, Deus permanece fiel. Fiel no sentido de nos disciplinar, nos, inclusive de julgar aqueles que rejeitam o evangelho. Tá bom? Então, essa é uma expectativa que permanece aberta. Alguns pontos importantes também para a gente sintetizar. Promessas a Israel envolvem bênçãos políticas sociais e econômicas, já falamos o foco principal das promessas do Antigo Testamento são o Israel étnico nacional, Deus está fazendo basicamente uma aliança com a nação de Israel, com Abraão, mas, de novo, a ideia final é alcançar todas as famílias da terra. Então, esse é um ponto importante que a gente vai começar a enfatizar agora. Israel não era um fim em si. Deus queria usar Abraão e seus descendentes para atingir outras famílias da terra, e quando nós vamos lendo o antigo testamento, nós temos vislumbres de como Deus faz isso, até que em Jesus ele alcança de uma maneira plena, Jesus como o descendente de Abraão por excelência, consegue abençoar todas as famílias da terra, aquilo que a nação de Israel fracassa, Jesus cumpre de maneira perfeita, Israel não conseguiu cumprir a lei, Jesus cumpre em si mesmo a lei e estabelece uma nova aliança, então veja que interessante aqui, se nós ah, olhamos né, para Jesus como esse modelo de, de descendente perfeito, ele é o Israel por excelência, ah, é muito interessante até pensar em algumas narrativas, especialmente na narrativa de Mateus, se você lê especialmente Mateus capítulo 2 até Mateus capítulo 4 você vai perceber que tudo aquilo que Israel experimenta Jesus também experimenta e ele cumpre de maneira perfeita o que Deus espera Jesus, lá em Mateus 2 precisa ir para o Egito junto com os seus pais o anjo chega para José num, num sonho e fala olha, foge para o Egito porque o, o Herodes aí quer matar o um menino e ele vai para o Egito Jesus volta do Egito para a terra de Canaã, né? vai morar lá na, na, na Galiléia com os seus pais. Depois na sequência, Jesus passa pelas águas, no capítulo 3, quando é batizado por João. Capítulo 4, Jesus é tentado 40 dias no deserto, e vence o tentador, citando textos de Deuteronômio, que relembram a peregrinação do povo no deserto. Então, é muito interessante como Jesus cumpre em si, de maneira plena, aquilo que Israel não consegue cumprir. Jesus é o Israel por excelência. Jesus realiza de modo perfeito a lei e as expectativas de Deus. E Jesus vai estender agora os benefícios da nova aliança também para os gentios. Então, deixa eu assinalar alguns pontos que são importantes aí. A... Ah, passando, depois a gente pode retomar isso daqui, eu, eu acho que Atos 1 é um texto importante, a gente pode voltar, mas deixa eu só destacar para vocês algumas promessas que o Antigo Testamento faz para os gentios. Então, nós nunca temos a nova aliança vinculada diretamente aos gentios, mas nós temos diversas promessas no Antigo Testamento, que falam dos gentios buscando a Deus, dos gentios ao lado de Israel adorando o Senhor, dos gentios também tendo o seu perdão de pecados, assim como Israel teria na nova aliança, então é muito interessante algumas coisas aí, vejam, uh, por exemplo, Isaías capítulo 19, a gente vai chegar no próximo slide, mas antes, antes eu só queria citar esses dois, esses dois comentários aí, o primeiro é do Christopher Wright, uh, no livro A Missão de Deus, está em português esse livro, se eu não me engano foi lançado pela, pela Vida Nova, o Christopher Wright observa algo bem interessante. Ele diz, assim, sem dúvida alguma, havia um propósito universal na eleição de Abraão por Deus. E, portanto, uma dimensão universal para a própria existência de Israel. Israel, como povo, foi chamado à existência, porque a missão de Deus era abençoar as nações e restaurar sua criação. Então, Deus queria alcançar as nações por meio de Israel. E aqui, só, só dois casos bem interessantes do Antigo Testamento, são bem significativos nessa questão da aliança abraâmica. Nós temos o caso de Raabe, uma cananeia, que ao crer no Deus de Israel, ao confiar no Deus de Israel, é abençoada por meio dessa nação. Toda a sua cidade é destruída, mas ela e a sua família são preservados porque ela creu no Deus de Israel. Aqui nós temos um vislumbre dessa bênção de Deus por meio de Abraão, alcançando alguém que não era descendente étnico de Abraão. Vocês querem ver um outro exemplo? Livro de Ruth. Uma moabita que se converte ao Deus de Noemi, vai para a terra de Judá, para a cidade de Belém, e ali aquela moabita, viúva, sem filhos, é abençoada por Deus, por meio de um judaíta ou de um judeu chamado Boaz, que se casa com ela, cumpre o seu papel de parente remidor e dá para ela um filho. Ela se torna parte daquele povo. O que nós tínhamos no Antigo Testamento, basicamente, era uma espécie de absorção. As outras famílias da terra eram abençoadas ao se unirem a Israel. Nós vemos isso em Raabe, nós vemos isso em Rute. Esse foi um ponto que talvez o profeta Jonas não entendeu muito bem, né? Os assírios, aquele pessoal terrível, que abre barriga de grávida, que empala a pessoa viva, né? Que amontou a cabeça do, do exército inimigo na frente da cidade destruída, eu vou pregar arrependimento para esse pessoal? Não. Eu prefiro fazer aquilo que eu fiz lá em 2 Reis 14 25, Falar da, da, da ampliação das fronteiras de Israel. Ah, isso eu gosto de falar. Israel vai ter as suas fronteiras ampliadas. Mas pregar arrependimento para um povo pagão, isso eu não quero, não. Eles vão se arrepender, o Senhor é um Deus misericordioso, e não vai destruí-los. Né? Então, Jonas não percebeu que a missão de Israel não girava no, em torno do próprio umbigo. A missão de Israel era alcançar as outras nações. E aqui, então... Quando nós começamos a olhar para os profetas, a gente percebe, Opa, peraí, tem esperança para os gentios, tem esperança para as nações. E o Christopher Wright nos lembra muito bem disso. Vejam aí Isaías 50, é, 59, Isaías 19, que está projetado ah, no nosso PowerPoint. Vejam. Ah, eu, vou, eu vou ler já a citação do texto. tá? Ah, eu, de novo, eu, eu, eu destaquei as partes principais, depois você pode ler o versículo 23, ele, ele só complementa o restante que está sendo uh, citado aí, diz assim, o Senhor se dará a conhecer ao Egito, e os egípcios conhecerão o Senhor naquele dia, lembra de, por exemplo, Jeremias 31, e haverá dias, né? e naquele dia… Né? Sim, eles o adorarão com sacrifícios e oferta de manjares e farão votos ao Senhor e os cumprirão. Ferirá o Senhor os egípcios, ferirá, mas os curará, converter-se-ão ao Senhor e ele lhes atenderá as orações e os curará. Naquele dia, Israel será o terceiro, ou um, né, com os egípcios, e os assírios, uma bênção no meio da terra, Israel vai ser uma bênção, porque até então não estava cumprindo bem o seu papel, porque o Senhor dos exércitos abençoará dizendo, bendito seja o Egito, meu povo, a assíria obra das minhas mãos, e Israel a minha herança, queridos, a expressão meu povo é uma expressão que Deus vai usar no livro de Isaías para falar de Israel. Aqui ele está chamando o Egito de meu povo. A expressão obra de minhas mãos é uma expressão que Deus também vai usar para falar de Israel como seu povo, mas aqui ele aplica a, a Síria. Deus está prometendo derramar bênçãos, em especial aqui aos gentios. As nações estrangeiras, aqueles que não faziam parte uh, dos descendentes étnicos de, de, de Abraão, elas também seriam abençoadas. E Deus escolhe, de maneira proposital, duas nações. Quais são elas que são mencionadas aqui? Egito e Assíria. Por que, que Deus escolhe o Egito e a Assíria? Dois inimigos históricos de Israel. O Egito simbolizava o cativeiro, a escravidão dos 430 anos. A Assíria estava na memória bem fresquinha do povo. Pouco tempo atrás eles tinham invadido o reino do norte, destruído o reino do norte, espalhado aquele reino e levado cativo uma parte de Israel. Deus pega esses dois povos que historicamente representavam inimizade com Israel e diz: "Eu quero abençoá-los também." eu quero alcançá-los também. Eles também vão me conhecer, não apenas me conhecer, eles também vão me adorar. E a bênção de ser meu povo vai se estender de Israel para as outras nações. O Egito também vai ser chamado meu povo e a Síria obra de minhas mãos. Aqui a gente começa a perceber que os profetas já estão nos preparando para algo que vai acontecer lá na frente. A inclusão dos gentios também na nova aliança. Mas vamos continuar lendo. Tem mais bênção aí, pessoal. As bênçãos não acabam. Né? Aqui eu estou passando só um, um texto de Isaías. Uh, vejam aí Zacarias, capítulo 2, versículos 11 e 12. Olha só o que Deus diz por meio de, Isaías, de Zacarias. Canta e exulta, ó filha de Sião porque eis que venho e habitarei no meio de ti, diz o Senhor, naquele dia muitas nações, ah, o que nós muitas vezes não percebemos, eu coloquei aqui dois termos, vocês estão vendo o termo hebraico aí, goim, a palavra para nações, e o termo grego para nações ou gentios, que é ethnon, algo que muitas vezes pode nos... A, a, a atrapalhar no processo de entender essa ligação entre Antigo e Novo Testamento É a maneira como as nossas traduções a, Tratam esses termos no Antigo e no Novo Testamento Em geral, o termo grego Que traduz a palavra hebraica para nações Aparece nas nossas traduções bíblicas em português Como nações mas essa mesma palavrinha grega que traduz lá na versão da Septuaginta, né, o termo hebraico para as nações, quando ela aparece no Novo Testamento, as nossas traduções traduzem como gentios. E às vezes a gente não consegue fazer uma ligação tão clara. No Antigo Testamento é sempre nações, nações, e de repente um novo gentio, gentio, gentios. Mas a gente tem que perceber que esses termos aqui, eles estão ligados. Tudo aquilo que se cumpre com os gentios no Novo Testamento tem a ver com aquilo que Deus promete para as nações, ou para os gentios, no Antigo Testamento. Então, a gente tem que fazer esse exercício de ligar o termo nações, as bênçãos para as nações no Antigo, com a bênção para os gentios no Novo, porque o termo é basicamente o mesmo termo. Ah, grego, que aparece na versão grega do antigo testamento, ou septuaginta, e que aparece no novo testamento depois, então veja, naquele dia, muitas nações, ou muitos gentios, se ajuntarão ao Senhor, e serão o meu povo, aí, Deus vai incluir esses gentios no seu povo, habitarei no meio de ti, Deus está falando com Jerusalém, né, a filha de Sião, habitarei no meio de ti, e saberás que o Senhor dos exércitos é quem me enviou a ti. Então o Senhor herdará a Judá como sua porção na terra santa, e de novo escolherá a Jerusalém. Um contexto que fala de uma restauração de Judá, uma restauração de Jerusalém, acompanhada da conversão de gentios, da conversão das nações. O final da história não é um final da história para Israel. É, uma, é um final da história para a humanidade toda. É uma restauração não parcial, mas é uma restauração completa. Vejam um pouquinho mais, aí. vamos caminhar um pouquinho mais, a gente já... 10 h acaba, né? Então, até porque, senão amanhã vocês não aguentam. Vamos lá, senão está todo mundo com sono aqui dormindo. Vejam... Uh, Zacarias 14, eu vou fechar aqui e amanhã a gente dá continuidade a isso, tá bom? Hoje, na verdade eu nem pretendia chegar hoje, porque ontem a gente caminhou tão devagarzinho, que eu achava que a gente não ia chegar nesse ponto, eu só vou explicar mais um pouquinho e a gente abre para as perguntas aí. Vejam, uh, você tem dois textos aí, né? o primeiro fala de nações indo até Jerusalém para adorar a Deus o segundo texto fala de Davi reinando, não apenas sobre Judá e Israel, mas também reinando sobre todas as nações, de novo, a ideia de uma restauração que vai ser mundial, que vai ser universal, sobre o governo do filho de Davi, olha só o primeiro texto aí, o Senhor será rei sobre toda a terra, naquele dia um só será o Senhor, e um só será o seu nome, todos os que restarem de Todas as nações que vierem contra Jerusalém, que vieram, perdão, contra Jerusalém, subirão de ano em ano para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos. Fala de um momento em que Deus vai governar sobre todas as nações, e essas nações vão até Jerusalém para adorar o Senhor. Israel cumprindo agora o seu papel de mediar a presença de Deus para as nações. Vejam Isaías 55, versículos 3 e 5, no finalzinho aí convosco farei uma aliança perpétua, aqui a ideia de aliança de novo, que vai ser feita, aí nos lembra da nova aliança, e é permanente, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi, uma ligação dessa nova aliança a ser feita com a aliança davídica já feita no passado, e eu o dei por testemunho aos povos e como príncipe governador dos povos, eis que chamarás a uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu, correrá para junto de ti, por amor do Senhor. O que Deus está prometendo aqui é um reinado de Davi, não apenas o local sobre Israel, mas também sobre todas as nações. Não apenas Israel se beneficiando da aliança davídica, mas as outras nações se beneficiando desse reinado de justiça e paz, em que Isaías 2, por exemplo, vai dizer que os homens vão trocar suas armas... Por, ala, por arados e relhas, porque já não haverá mais guerra na humanidade debaixo do reino desse filho de Davi. Ah, a gente teria mais coisa para conversar aqui, já são 10 e 17, eu quero abrir para algumas perguntas, posso só fechar com esse texto de, de Sofonias 3, porque a gente já falou de restauração, reino de Davi, perdão de pecados, perdão de pecados era uma bênção da nova aliança, também está sendo prometida para os gentios, aqui a gente fecha e eu abro para as perguntas, vejam aí, Esperai-me, pois, a mim, diz o Senhor, no dia em que eu me levantar por despojo, porque a minha resolução é ajuntar as nações e congregar os reinos, para sobre eles fazer cair a minha maldição e todo o furor da minha ira. Pois, pois toda esta terra será devorada pelo fogo do meu zelo. Então darei lábios puros aos povos, para que todos invoquem o nome do Senhor e o sirvam de comum acorda. Deus garantindo o perdão de pecados também para os outros povos, para as outras nações, para que eles possam invocar o nome do Senhor. Essa questão dos lábios puros nos lembra de um outro trecho do Antigo Testamento, não é? Lembra de Isaías? Senhor, eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Ai de mim! É? E Deus usa essa figura dos lábios aqui para falar não mais da impureza, mas da pureza que as nações vão experimentar sendo purificadas, limpadas. Como aconteceu com Isaías? Lembra da brasa que é tirada do altar e que toca os lábios de Isaías? O anjo vai lá e toca. Deus diz: eu vou fazer isso também com as nações. Vou purificá-las e elas me adorarão juntamente com Israel. Ok? Então a gente guarda as cenas dos próximos capítulos para amanhã. Vamos falar mais sobre os gentios, entender como é essa aliança aí de antigo e novo testamento é, se fecha, né? A nova aliança no Antigo e no Novo Testamento. Deixa eu sentar aqui agora.
0: Ok, vamos lá. Temos uma pergunta aqui. Por que houve exigência de estrangeiros se circuncidarem? Israel deveria alcançar as demais nações, mas essa exigência era necessária? Em Êxodo 12:48 48 diz, Porém, se algum estrangeiro se hospedar contigo e quiser celebrar a Páscoa ao Senhor, seja-lhe circuncidado todo homem, e então chegará a celebrá-la, e será como natural da terra, mas nenhum incircunciso como era dela. E ainda, quando os filhos de Jacó exigiu que os homens de Siquém se circuncidassem para aceitar um casamento com uma das suas filhas. Atos 15.1 mostra essa mentalidade em relação à própria salvação. Isso viria daí? Né, se eles não se circundassem, para ser salvo teria que ser circuncidados.
1: Então, uh, como elemento que a gente que a gente percebe bem claramente, bem presente, na, ele, ele é estabelecido na aliança abraâmica a questão da circuncisão. Uhum. Uh, no Novo Testamento, você percebe uma quebra, especialmente quando a gente olha para Atos 15, uh, na missão aos gentios, a discussão entre os, os presbíteros de Jerusalém e os apóstolos, devemos exigir a circuncisão dos gentios ou não? A compreensão é que a circuncisão, ela, ela, ela termina quando termina a lei mosaica também. Então, embora a circuncisão tenha sido estabelecida como um sinal uh, inicial da aliança abrahâmica, ela é basicamente caracterizada, uh, ou, 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 regulada pela aliança mosaica. Né? E ao terminar a aliança mosaica, entende-se também que o símbolo da circuncisão, o símbolo físico, torna-se também não mais obrigatório, porque um outro símbolo, especialmente dois símbolos, vão substituir o conceito de aliança, que seria o batismo e a ceia. Então, nesse sentido, o Novo Testamento percebe que o que é central agora não é mais a circuncisão física, mas a circuncisão do coração. O termo a ser usado agora no Novo Testamento, em Gartas assim por diante, é sempre da circuncisão do coração e não mais da circuncisão física, né? na época do, da, da, da antiga aliança sim, na época da aliança mosaica sim, porque o, o gentil que se achegava a Israel, ele era absorvido pelo povo, e a ideia é, se você agora faz parte da nação de Israel, então você deve ter o, o símbolo, o sinal dessa aliança também em você, para que você possa desfrutar dos benefícios. E sem esse símbolo, você não pode, por exemplo, participar de uma festa como a Páscoa. Há um momento muito interessante, por exemplo, quando o povo chega em Canaã. A geração nova que estava andando no deserto não tinha sido circuncidada. Lá em Josué, capítulo 8. E para que Deus abençoe a missão agora de conquista da terra, Josué faz com que todo o povo seja circuncidado para que eles, de fato, tomem posse daquela terra que Deus havia prometido. Então havia uma ligação aí do, do próprio símbolo com a certeza da bênção de Deus, da presença de Deus com o seu povo, abençoando e capacitando para a missão que eles tinham à frente. O gentio ou estrangeiro deveria também então receber esse sinal como como parte da como processo de absorção pela nação de Israel. Então, bom, não sei se eu fui claro, mas a ideia básica é básica que o Novo Testamento rompe com esse símbolo. Né? Mas alguém quer fazer alguma pergunta? Só a para Isso. Isso. Sim sim é eles tá... eles comunicam como se fosse essa ideia inicial mas a intenção especialmente de Simeão e Levi é aproveitar que os caras vão estar tá fracos né depois do depois da operação lá naquela época não tinha anestesia não tinha nada né tá todo mundo né, bem bem sensível aproveitou para matar eliminar todo aquele povo de quem né
0: é, pastor é, no caso dos judeus descendentes físicos de Abraão mesmo com a, o advento da nova aliança né, e o cancelamento, então, da aliança mosaica, o judeu descendente de Abraão, ele deveria ou deve se circuncidar como símbolo né, desse, dessa ligação com Abraão na descendência física dele, ou não seria mais necessário?
1: Essa é uma boa pergunta. <risos> ah... Paulo parece tratar, de novo, essa questão da circuncisão, embora tendo sido estabelecida, né, volto a dizer, lá na aliança abraâmica, ele parece ligar muito a circuncisão com a aliança mosaica. Né? Então, por exemplo, ele vai dizer em 1 Coríntios 9, que eu, mesmo não estando debaixo da lei, eu me, eu me tornei como aqueles que estão sob a lei para ganhá-los. né ah, e isso incluía, por exemplo, o fato de Paulo, às vezes, participar de certas festas. Né? A gente tem aquele caso em que ele é preso lá em Atos, ele tá junto com alguns ah, judeus ali, participando do rito de purificação e tudo mais, para participar da festa, né? que que haveria logo mais. Então, ah, ele, como judeu, ele até cumpre certas festas e, e participa de certos ritos, sabiam, sabendo que eles tinham um valor histórico, mas sabendo que o cristão, seja ele judeu ou gentil, já não está mais obrigado a cumprir aquilo. Ele trata isso sempre como uma sombra. Então, ele até participa disso como uma forma né, para poder alcançar os do seu povo, porque não vê pecado nisso, já que esses símbolos eles têm valor dentro da história da redenção, mas ele já não olha para esses símbolos, inclusive para a circuncisão, como algo obrigatório. Né? A, a própria circuncisão de Timóteo, por exemplo, né, tem como propósito... o o fato de de não ser uma espécie de tropeço para alcançar os judeus, já que ele tinha uma ascendência judaica, não plenamente, mas parcial. Então, me parece que o rito da circuncisão não é visto por Paulo mais como obrigatório, né, mesmo para o judeu hoje na Nova Aliança. Boa noite,
5: Pastor. Boa noite. Nós sabemos que um dos motivos pelo qual o povo de Israel foi levado para o cativeiro foi justamente o fato deles tomarem homens e mulheres de outras nações na Canaã e fazer uma misoginia, né? Eles se unirem a esses povos e, por consequência, se unirem à idolatria deles. Nesse sentido, a minha pergunta, levando em consideração o que Paulo fala sobre existir um Israel verdadeiro e o fato de que nem todo judeu é judeu verdadeiro, se existia algum conceito de Israel puro no Antigo Testamento, existia algum conceito de Israel purificado alguém que fosse legitimamente descendente de Abraão no Antigo Testamento e se as promessas materiais que foram feitas ao a Davi e a Abraão se aplicariam só a esses israelitas puros ou se eles se aplicariam a todos Joia
1: ah, Nessa questão do Israel puro é muito interessante observar que desde a saída do êxodo você não tem puramente descendentes de Abraão participando dessa saída né então, você tem queneus, você tem outras pessoas que provavelmente seguem esse Deus de Israel e, e participam com eles da peregrinação também. A, a dificuldade estava com os cananeus. Né? Por exemplo, até mesmo no processo de guerra com povos distantes, Israel não é obrigado a eliminar esses povos distantes podendo, inclusive, fazer uma proposta de paz, submeter esses povos à vassalagem, e podendo se casar com mulheres virgens desses povos distantes. O grande problema é que Israel estava inserido em Canaã. Né? E, e, e permitir com que os cananeus vivessem ali, as mulheres cananeias vivessem, se casar com elas, implicava a assumir os costumes e as tradições religiosas desses povos que estavam ali, que poderiam ter grande influência sobre eles. Os povos distantes, você matou o povo lá e tudo mais, trouxe a mulher consigo, ela não tem mais esse poder de influência que uma mulher cananeia cujo povo vivia ali no meio deles teria sobre um israelita. Então, ah, é muito interessante que o, a ordem para eliminar todo mundo é dada em relação aos cananeus. Se você pega, por exemplo, legislação de guerra em Deuteronômio, quando se trata de nações distantes, há uma espécie de preservação desses povos, inclusive com uma possibilidade de tratado de paz e não de uma eliminação total, como acontece em Canaã. Tá? A, última, a segunda pergunta é se essas bênçãos, então, atingiriam apenas o Israel ou atingiriam as nações. Por aquilo que os profetas indicam, o que nós temos aqui é uma expansão. né Quer dizer, Israel vai se beneficiar dos elementos da nova aliança, mas esses elementos também vão alcançar os gentios. Elementos materiais também. Por, por exemplo, você tem alguns trechos que a gente leu aqui de Isaías, de Zacarias, de Sofonias, fala ah, dessas nações, por exemplo, indo até a Jerusalém, desfrutando do reino, o Senhor governando sobre todas as nações. Então, vamos dizer assim, que o, o centro desse comando está em Jerusalém, está em Israel, mas ele se expande, né? ele, 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 ele alcança também todas as famílias da terra. Né? Então, no milênio, é, isso, é, isso é importante enfatizar, quem crer no milênio, pelo menos os descontinuistas mais recentes, eles não, eles não dizem que... É, que que, que os gentios convertidos vão deixar de, de desfrutar das bênçãos. Não, os gentios convertidos também desfrutarão dessas bênçãos, também ah, experimentarão o, o reino de paz, de justiça que o Messias trará. Né? Então, eles estão incluídos dentro dessas bênçãos finais também. Esse descontinuista novo, ele é o dispensacionalista progressivo? Seria o que um dispensacionalista progressivo, ou até mesmo um dispensacionalista um dos revisado, defenderia. Não clássico. O clássico dizia que. Há um povo que desfruta, há um povo que é Israel que desfruta das bênçãos materiais, e um povo espiritual que é a igreja que desfruta só das bênçãos espirituais, né? as bênçãos celestiais no céu e tudo mais, mas não aqui na terra. Essa visão hoje tem sido rompida, porque não, não faz sentido. Né? De... Deus não abençoa Israel apenas materialmente, também abençoa espiritualmente. E Deus não abençoa os gentios apenas espiritualmente. Eles também são retratados nas profecias, desfrutando dos benefícios desse reino futuro. É? Tá bom? Ok.
2: Rapidinho, acho que você vai é res responder rápido. Ah, essa resposta à pergunta do pastor Eduardo, sobre Paulo, como judeu, firmado na nova aliança, não se via no dever de cumprir com as festas ou com os ritos, e, e muito menos com... Né? Ah, Paulo, na mesma situação, é, é, então eu devo concluir que ele também não estaria, não se sentiria no dever de cumprir com os manjares, com os sacrifícios todos os dias e com os holocaustos de Jeremias 33. Ah, ah, como é que Israel vai se relacionar com a igreja e o Israel de Paulo, porque Paulo é Israel também. Não é? Como é que vai se relacionar esse Israel que não se vê no dever, que não não, não vê dever nisso, e com o Israel que vai desfrutar desse novo dever restaurado de, 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 30, de Jeremias 33?
1: Ah, resumindo, eu vou, eu vou tentar desdobrar isso com mais tempo amanhã. Tá? mas resumindo o que eu diria, o Israel presente, né? Paulo claramente usa o conceito de Israel ali em Romanos 9, né? como realmente os descendentes físicos de Abraão. Né? Ah, ele fala que eles pertencem às alianças, deles são os patriarcas, assim por diante, ele está falando desse Israel da nação, esses descendentes étnicos. Né? Esse Israel presente, ele está inserido dentro da comunidade maior chamada igreja. Então, o verdadeiro Israel, que Paulo chama de verdadeiro Israel ali em Romanos 9, que é o Israel segundo a promessa, ele vai fazer, ele vai dar dois exemplos. Ele vai falar, olha, sempre teve um remanescente, dentro da nação toda, sempre teve um grupo que seguiu o Senhor, que é o grupo da promessa. Aí ele vai dar o exemplo de, primeiro, é, Esaú e Jacó. Eles eram descendentes de Abraão, mas só um era o descendente da promessa, Jacó e não Esaú. Na verdade, o exemplo anterior que ele dá também É de Isaac e Ismael Ele fala, os dois são descendentes de Abraão Mas só um é o filho da promessa No caso ali, Isaac Então você tem Isaac e Ismael Isaac sendo filho da promessa Depois, Esaú e Jacó Jacó sendo filho da promessa Então ele vai usar esse modelo Para dizer que sempre dentro da nação como um todo Existiu um remanescente fiel Que creu nas promessas E que assim como Abraão Desfrutou de relacionamento pleno com Deus esse seria o Israel de hoje, judeus de hoje, que creem no Evangelho e que desfrutam do relacionamento com Deus, da presença do Espírito, do perdão de pecados, do conhecimento da revelação de Deus. Esse mesmo Israel, junto com os gentios de hoje, do futuro, vão, no momento futuro, quando o Senhor Jesus, de acordo com uma visão mais descontinuísta, tá? estou dizendo nesse sentido... Uh, vão também desfrutar desse reino milenar com os seus corpos ressurretos. Então, agora, eles desfrutam, em parte, das bênçãos espirituais, mas, no futuro, eles também desfrutarão, com seus corpos ressurretos, das bênçãos materiais que serão trazidas durante o um reino milenar. Né? Então, essa é a ideia básica. Espirituais inauguradas, físicas, materiais, aguardando ainda um cumprimento. Uh escatológico, está claro? Então, vai ficar, é, mas é o jaio ainda não, tá bom? Então, há um verdadeiro Israel que está dentro da igreja hoje, por exemplo, Darrell Bock, que é professor do Dallas, ele é um judeu convertido, né? ele faz parte desse grupo que Paulo chama de verdadeiro Israel, e assim como os gentios que estão na igreja, que fazem parte desse grupo chamado igreja, que inclui judeus e gentios, desfrutam já das bênçãos espirituais da nova aliança, ele já desfruta disso agora. Mas haverá um momento em que não apenas ele, mas todos os judeus, todos os judeus convertidos de todas as eras, junto com os gentios, desfrutarão das bênçãos do reino milenar. Com corpos restaurados, por meio da ressurreição, ou aqueles que tiveram crido um pouquinho antes do reino milenar ser restaurado, eles também entrarão e participarão desse momento. Os que creram no evangelho. Tá bom eu estou fazendo uma síntese aqui, amanhã a gente pode desdobrar melhor tá bom
0: amém, vamos orar mais uma vez pai obrigado por esse tempo juntos, obrigado mais uma vez pela vida do pastor Tiago, porque o senhor tem sustentado a saúde dele e obrigado também porque o senhor tem usado o conhecimento do teu filho a instrumentalidade dele para nos abençoar, tem sido bom refletir sobre esses assuntos nos dá clareza, ó Deus, discernimento para, no mínimo, sermos estimulados a estudar ainda mais sobre esse assunto. Nos despede agora em paz para a nossa casa e nos leva em segurança também. Em nome de Jesus, amém, Pai. Nos abençoe, meus irmãos.